0: 大家好，我是 e m i 无暇的月光是巫婆狂欢的前兆。是狼人即将变身的讯号，冷艳的微光划破了黑暗的幽冥，温暖照亮了孤独，唤醒了沉睡的柔情。月亮总是围绕着无法猜透的神秘。希腊神话里的月神阿提密斯就有着月亮多变的个性与深邃的美丽，犀利的作风更让她的传奇不可思议，充满魅力，令人深深着迷。在开始介绍阿提密斯以前，我们先插播一则广告。感谢出版社的邀请，这本希腊男神艺术图鉴，我要分享给同样喜欢希腊神话的你。收到书的第一时间，质感的封面令我着迷。可是要我看一堆男神的裸体，说实话，并提不起我太大的兴趣。但基于职业道德，我还是翻开了书皮。没想到，从此我和这本书形影不离。本书以十位男神的角度切入，清楚梳理了众神间的复杂关系。内容经过了精心的编排设计，图解详细，文字阅读起来流畅细腻，没有复杂名词和前后矛盾的故事繁心，让你轻松沉浸在众神的爱恨情仇里。书籍链接回放在资讯栏，真心推荐，值得你收藏。感谢您的收听，阿提密斯的故事继续。阿迪密斯是阿波罗的姐姐，是宙斯和勒托的孩子。勒托和每个与宙斯发生过关系的女人一样，遭到了神后希拉的迫害。愤怒的希拉下令，勒托只能在阳光照射不到的地方生产。天神们畏惧希拉的威力，怀孕的勒托不论如何恳求，都得不到任何天神的帮助或庇护。眼看情况危急，宙斯也只好出手相助。他偷偷帮助勒托逃到了德洛斯岛，勒托急忙抱住一棵橄榄树，刚好躲在了其阴影处，才顺利生下了阿提密斯。阿提密斯出生后并没有哭闹，而是立刻起身帮自己的母亲接生。在阿提密斯的细心帮助下，勒托最后也平安的生下了阿波罗。勒托生下阿提密斯时，并没有任何分娩的痛苦。阿提密斯也因为接生的经历，充分理解了女人分娩时的挣扎。阿提密斯因此得到了命运女神的青睐，成为了女人分娩时的守护神。在阿提密斯三岁时，宙斯询问阿提密斯想要什么礼物。小小年纪的阿提密斯很有自己的想法，一口气把所有的愿望都告诉了宙斯。第一，他要保有永恒的童真；第二，他要拥有和阿波罗一样的弓箭。第三，他要八十位仙女做他的侍从，六十位来自山林能和他一起狩猎，二十位则来自水泽能帮他喂养猎犬。第四，他只要一座可以在人间落脚的城市，因为他大多数的时间都会投入在山林里。年幼的阿提密斯就能有这样的主见，让宙斯感到无比的骄傲。宙斯不仅答应了阿提密斯的所有要求，还另外将月光的责任交到了他手上，并且加码。马赐给了阿提密斯三十座城池，宙斯任命阿提密斯成为大陆和岛屿的保护神。阿提密斯开心的谢过宙斯后，立刻前往了克里特岛。他亲自走访了所有的海洋与河流。经过一段时间的严格挑选后，阿提密斯的少女狩猎团正式成军。紧接着，他拜访了独眼巨人。此时的独眼巨人正忙得不可开交。他们正在锻造波塞冬的马槽。独眼巨人丑陋的外表和打铁时那震耳欲聋的声响，把跟在阿廷密斯身旁的仙女们吓得花容失色。但阿廷密斯却毫不畏惧，他直接走到独眼巨人的面前，命令工匠暂时停下手边的工作，先替他打造一副合手的弓箭再说。而他将用他打到的第一头猎物作为此次锻造武器的报酬。有了弓箭和狩猎团以后，阿提密斯穿上了利落的猎装。除了夜晚需要驾驶月亮马车外，他的其他时间几乎都待在山林里，和山神和仙女们狩猎嬉戏。牧神潘恩送给阿提密斯几只猎犬，这几只猎犬可不是一般的狗。传说阿提密斯的三只猎犬就能够轻易将一头狮子制服。这些神犬从此陪伴阿提密斯左右，在各式艺术作品里都能看到他们的身影。阿提密斯有着不输男神的气势与活力，在大多时间里，她都是温和可爱的女神。但她的温和并不是无条件的退让与委屈。阿提密斯是报复心极强的女神，人们只要触犯到她的底线，必定会招来血的报应。接下来为大家献上几段故事，一起来感受阿提密斯的个性与魅力。1. 卡吕东的野猪，卡吕东的国王俄纽斯在某一次众神的祭典上，忘记准备给阿提密斯的祭品。这件事让阿提密斯恼怒不已。阿提密斯一气之下，派了一头野猪侵扰卡吕东地区。这头野猪的体型比任何公牛都要大，獠牙甚至比象牙还要长。它身上的鬃毛更像毛尖般锐利。野猪血色的眼睛燃着熊熊的火光，用呼吸就能将四周的草地焚烧殆尽。野猪狂乱的。肆虐，造成卡吕东地区大量伤亡，被野猪践踏的土地如同炼狱。最后，卡吕东的王子莫勒阿格洛斯找来希腊各城邦的英雄解围，才终于平息了这场恐怖的浩劫。二，尼奥被王后的悲剧。迪比斯的王后尼奥贝一共生下了七个儿子和七个女儿，她对自己的生育能力相当自豪，经常拿这件事向别人夸耀。某一次，在勒托的祭典上，你要被要求人们停止对勒托的崇拜。这位自傲的王后对所有人宣布：“勒托的本领远远比不上她，她能够生下十四个孩子，而勒托只能生下两个。”众人听后也觉得挺有道理，便停止了仪式，不再向勒托献祭。神圣的祭典顿时化作满地的狼藉。这突如其来的冒犯彻底点燃了勒托的怒火。勒托要阿提密斯和阿波罗下凡。他要尼奥贝看看什么才叫做真正的本领。阿提密斯和阿波罗迅速地降临了迪比斯城。阿提密斯杀死了王后的七个女儿，而阿波罗则杀死了王后的七个儿子。尼奥贝看着孩子接二连三地死去，除了哭泣以外，他无能为力。最后，宙斯将尼奥贝变成石头，才终于停止他的泪水，结束了这段悲剧。三猎人不小心的打扰。阿克泰翁是凯龙的学生之一，他以卓越的狩猎本领闻名于天下。某天，他带上自己的五十只猎犬，孤身一人前往吉泰龙山狩猎。阿克泰翁非常专注地追踪着地上猎物的足迹，不知不觉在森林里走了很远。突然，前方的树林里传来了一阵嬉戏的声音。阿克泰翁被这突如其来的声音吓了一跳，他稍微缓和了一下情绪后，决定壮着胆子前去一探究竟。阿克泰翁小心翼翼地穿过树林，很快，一座清幽的水潭进入了他的眼底。紧接着。一连串的尖叫划破了密林里的宁静。原来他不小心闯入了月神沐浴的禁地，仙女们用自己的身体挡住阿提密斯，但阿提密斯的身材比仙女们高大太多了，实在没有办法完全遮住女神的身体。眼前的一切让阿克泰翁看傻了眼，直到阿提密斯朝他泼水，才恢复了神智。阿克泰翁转身想要逃跑，但阿提密斯却不想放过他。阿提密斯将阿克泰翁变成了一头公鹿，最终。阿克泰翁被自己的五十只猎犬撕碎，惨死在了森林里。四沉睡的牧羊人安迪米恩是一位俊美的牧羊少年，他经常乘着月光，独自坐在清澈的溪水旁，透过诗歌来排遣心里的孤独。阿提密斯被少年的柔美歌声吸引，他对这位忧郁少年充满了好奇。阿提密斯每晚都会来听少年唱歌，时间久了，阿提密斯和少年越靠越近，最后。阿迪密斯悄悄坐到了少年的身旁，并命令仙女们帮他看管羊群。他静静的看着少年，永葆贞洁的阿提密斯终于体会到了心动的感觉。他希望这样的时光永远不会失去。于是，阿提密斯鼓起勇气向宙斯请求，希望宙斯能赐予安迪米恩永恒的青春。但这次，宙斯拒绝了阿提密斯，因为没有凡人能逃过衰老的宿命，除非让凡人进入永恒的沉睡里。虽然安迪米恩进入沉睡以后，阿提密斯就再也无法听到那柔美歌声，但。这么做能让少年不受衰老之苦，这点痛阿提密斯欣然接受。最后，在未经当事人同意下，安迪米恩被迫沉沉睡去。阿提密斯把少年放在了一座山洞里，他每天晚上都会去看看少年，就像从前一样。五猎户座的起源，俄里翁是海神波塞顿的儿子，也因此他有着能在水面上行走的特殊能力。而里翁是一位英俊的巨人，同时也是一位十分优秀的猎手。传说，而里翁在克尔斯这个国家爱上了当地的公主莫洛珀，但国王俄诺必翁对这门亲事的态度一直都有所保留。直到某天，喝醉酒的俄里翁强行占有了公主的身体。国王知道此事后大为震怒，他派人将俄里翁灌醉并弄瞎他的眼睛。瞎眼的俄里翁被丢弃在海滩上。俄里翁酒醒后，循着打铁的声音来。来到了埃特纳火山，火神黑法斯托斯对俄里翁的遭遇很是同情，于是他派了一位向导给俄里翁。经过向导的指引和长途跋涉，俄里翁最终找到了阿波罗。阿波罗不仅治好了俄里翁的眼睛，还将他介绍给了自己的姐姐阿提密斯。而李翁出色的狩猎技巧，让他顺利成为了阿提密斯的得力助手。有着相同爱好的两人，欣赏着彼此的能力，在时间的催化下，渐渐产生了特殊的感情。眼看阿提密斯就要为了爱情沉沦下去，为了帮助阿提密斯永葆贞洁，阿波罗想到了一个阴狠的毒计。某天，阿波罗发现俄里翁在海面行走，从天上看下去，只能看到一个黑点。阿波罗向阿提密斯指了指海上的黑点，他认为阿提密斯一定没有办法射中这么小的目标。阿波罗的激将法奏效了，阿提密斯立刻搭箭朝黑点射去。阿提密斯看着黑点沉入海底，得意地向阿波罗夸耀自己的实力。但他很快就从阿波罗似笑非笑的表情里察觉到了事情有些不对劲。得知真相以后，阿提密斯受到了极大的打击，他再也不愿意与任何人相爱。他还为此下了一道诅咒：从此以后，任何凡间的男子看到他，都一定会变成疯子或傻子。也因为这件事情，阿提密斯不再与阿波罗见面，太阳和月亮从此不再有任何交集。宙斯看着心爱的女儿，整日郁郁寡欢，也很是心痛。于是，宙斯将厄里翁放上了天空，让厄里翁成为了猎户座。阿蒂密斯这才重拾了往日的笑容。阿提密斯作为狩猎女神和分明的守护神，在过去以狩猎为生的时代备受人们广泛的崇拜。但随着生活形态的改变，天神也要跟上潮流，才不会被淘汰。传说，只要被阿提密斯亲吻，就能拥有天马行空的想象和源源不断的创意。在脑力工作吃重的现代，我们都很需要阿提密斯的青睐。所稳的群众，请保持秩序，不要插队，也不要推挤。前面可以领号码牌，让我们一起乖乖排队吧。